0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au podcast de la revue de cinéma 24 images. Mon nom est Alexandre Fontaine-Rousseau et cette semaine à l'émission, j'accueille Myrion Mal pour parler de la cinéaste américaine Anna Biller. Mais pour commencer, je suis avec le rédacteur en chef de 24 images, Bruno Dequin, ainsi que le rédacteur en chef de Panorama Cinéma, Mathieu Ligoyette, afin de discuter un peu de l'actualité du 7e art. Bonjour à vous deux. Bonjour. 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 Donc, euh, on apprenait il y a environ deux semaines de ça que Netflix avait signé une entente avec le CNC ainsi que la Cinémathèque française afin de financer une restauration de la version intégrale de cette heure quand même du classique d'Abel Gans, Napoléon. Euh, je pense qu'on peut en toute légitimité se demander ce qui motive une entreprise comme celle-là, considérant notamment les tensions qui existent depuis toujours entre le géant américain et l'industrie cinématographique française. Euh, la question que je me pose plus précisément en fait, c'est d'après vous deux, euh, qu'est-ce que Netflix a gagné en se positionnant comme ça en tant que défenseur du patrimoine cinématographique mondial?
1: Je dirais d'entrée de jeu que ce qu'ils vont chercher en faisant, en ayant cette stratégie-là, c'est quelque chose qui, qui, qui a pas de prix. C'est de la réputation, c'est de la réputation, c'est du symbolique, c'est le fait que Netflix évolue depuis depuis ses tout débuts en tant que plateforme numérique dans un écosystème où il y a euh, un paquet d'autres plateformes, là, comme, euh, je ne sais pas, Shudder, par exemple, Amazon Prime, euh, Apple TV, récemment, qui en a lancé. Donc, et, et, et toutes ces plateformes-là, euh, immanquablement, face à, à la frange la plus dure puis la plus traditionnaliste, je dirais, de la cinéphilie, euh, ont toujours été regardées un peu, euh, quand même, on sentait avec un peu de dédain ou avec un peu de méfiance, à tout le moins. Euh, C'est sûr que Netflix, en, en finançant quelque chose comme le Napoléon d'Abel Gans. Euh, va, va dans cette direction-là hein, pour essayer de calmer les réticences, essayer de convaincre euh, les gens euh, de leurs bonnes intentions. Euh, ça me fait beaucoup penser, en fait, à quelque chose d'assez marquant, je trouve, que Jeff Bezos avait dit il y a quelques années en entrevue, en, en lâchant comme ça que euh, quand, euh, quand Amazon gagnait avec Amazon Prime, avec ses productions Amazon Prime, quand Amazon gagnait des Golden Globes, ça les aidait à vendre plus de souliers. Et c'est à peu près ça, hein. c'est un peu ça qui se passe. C'est-à-dire que c'est du capital, en fait, symbolique qui aide, après ça, à, à, faire mieux, à mieux enrober la plateforme, à faire qu'elle circule mieux, qu'elle ait un plus grand capital de sympathie auprès de tout le monde. Puis après, bah, c'est sûr que si, à la fin de la journée, ça nous donne la version de cette de d'Abel Gans, tant mieux.
2: <rire> il y a, a peut-être... Oui, d'autres éléments à mentionner aussi qui sont le fait que euh, on sait tous que Netflix veut se positionner comme studio. Puis euh, tu t'en parlais euh, justement dans un article récent que tu as écrit sur euh, Mank euh, de Fincher. Euh, cette façon d'ouvrir le film en, en euh, recompositionnant le. le le logo de, de Netflix, pour faire penser un peu au logo des, des studios américains des années 40, 30, 40, 50, mm -hmm. un type de, de design qu'on n'a pas vu depuis bien longtemps. Alors oui, il y a le côté pastiche du film qui rentre là-dedans, évidemment, mais en même temps, le, euh, les multiples défis de Netflix, euh, ça a toujours été qu'au départ, c'était une, une compagnie qui, qui fonctionnait sur l'achat de droits qui a décidé de, de se transformer en studio de production, et, euh, et c'est vrai qu'ils euh, veulent faire la concurrence au studio, en fait. Euh, donc, euh, le, le fait d'avoir des initiatives comme ça, ce n'est pas la première. Évidemment, il y avait eu euh, The Other Side of the, of the Wind d'Orson euh, Wells euh, il y a quoi, deux ans, un an, ouais. deux ans, enfin quelque chose comme ça. Et euh, il y a effectivement un côté respectabilité. Je pense qu'il y a aussi un côté euh, rétention, un, un des gros défis des plateformes. Et on sait que Netflix a tendance à être très très maline là-dessus, c'est comment faire pour que, justement, euh, on ne perde pas les abonnés cinéphiles Je veux dire, Ceux qui ne sont pas nécessairement intéressés par nos séries, euh, soi-disant, de prestige, qui ne se précipitent pas sur The Crown, mais qui, par contre, euh, vont rester sur Netflix parce qu'ils veulent se désabonner, sauf qu'en septembre, on leur a mis un Charlie Kaufman, en, en novembre, on leur met un autre truc, en février, on leur annonce quelque chose d'autre, ou euh, que ce soit un Scorsese, un Fincher, un et, et ça, c'est sûr que pour la communauté cinéphile, bah, c'est un incitatif à rester. Alors que euh, s'il y avait uniquement la, la perspective de voir leur série, peut-être qu'un certain nombre d'entre nous un certain nombre de personnes seraient déjà partis. Et euh, donc, je pense que c'est un... Effectivement, ce n'est pas quantifiable, mais c'est clairement dirigé vers à la fois la communauté cinéphile et clairement les créateurs et créatrices, dans le sens où restaurer un Napoléon ça ne fait pas nécessairement un pli à Adam Sandler, mais ça fait vraiment plaisir à Scorsese. Euh, Disons-le comme ça. Est-ce qu'ils cherchent actuellement Netflix C'est pour ça que ce n'est pas innocent, leur, leur concept de logo sur Mink, etc. C'est cette bonne vieille tradition de studio où tu finis par avoir un pool de cinéastes qui te sont fidèles. Ils ne sont pas encore rendus là, on le sait bien, mais c'est clairement ce qu'ils veulent. Dire, ce qu'ils veulent, c'est que David Fincher fasse plus un seul film ou série qui ne soit pas Netflix. Idéalement, que ce soit la même chose pour euh, Scorsese, que ce soit la même chose s'ils peuvent pour euh, Soderbergh, etc., etc. Donc, c'est euh, ces créateurs-là qui cherchent, en fait. Et ils savent que les cinéastes respectés ont la plupart du temps tendance à être cinéphiles aussi. Donc, euh, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, je pense, des projets comme, euh, comme Napoléon. C'est sûr que ça ne s'adresse pas au grand public. On le sait bien, euh, nous tous, là, je ne sais pas, sur les je sais pas, millions d'abonnés de, de Netflix. Je doute énormément que, euh, que le Napoléon de Gans, une fois qu'il qui joue sur Netflix, va... Après, une des questions qui se posent par rapport à ça, c'est le, le monopole de diffusion, par contre, qui est également une question qui se posait par rapport au projet de restauration d'éléphants, si on prend quelque chose de, de québécois. C'est-à-dire cette idée que personne n'est contre la vertu, personne ne va être contre un, un projet de restauration de films québécois. Mais c'est vrai que ça fait depuis un certain nombre d'années que euh, peut-être, idéalement, on aime bien le fait... Le fait qu'Elephant accepte de présenter notamment euh, soit en collaboration. Nous, on a déjà travaillé à 24 images avec Elephant pour sortir des DVD, par exemple. Je sais que les festivals aussi. Euh, au tout début d'Elephant, il y avait cette question-là qui se posait. C'est cool d'avoir tous ces films québécois qui ont été restaurés, mais s'ils ne sont disponibles que pour les abonnés Illico euh, ou, et euh, Netflix, je pense que c'est une question qui va se poser aussi. C'est Qu'est-ce qu'ils vont faire avec la Belgance Parce que ça a été assez rapide de voir le nombre de, de petites blagues sur Internet en, en montrant des, un extrait ou une image du film sur un, sur un cellulaire ou sur ce qui est évidemment impensable. Je ne pense pas qu'il y a grand monde qui va regarder Napoléon sur son iPhone.
1: C'est sûr. sûr. Euh, euh, bah, tout à fait, en même temps, j'ai l'impression que euh, dans les quelques dernières années, on a vu beaucoup de partenariats entre Netflix et Criterion. Euh, c'est peut-être quelque chose qui sera, qui sera exploré euh, mais c'est certain que euh, j'aimerais revenir sur ce que tu disais là, par rapport à cette idée de pool de cinéastes euh, je trouve que c'est quelque chose en fait c'est probablement un des trucs qui me plaît le plus en fait par rapport à Netflix ce côté, ce côté très, je veux dire, presque vieux jeu en fait euh, euh, où ils ont tout à gagner en fait, euh, surtout parce qu'ils sont en partant pas euh, qu'ils n'occupent pas l'espace le physique que les grands studios peuvent occuper ils n'ont pas toute cette, cette pression là donc tout ça est un peu euh, dématérialisé mais c'est très intéressant de, 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 de voir comment après des décennies où les studios se sont essentiellement effacés. Dans les années 90 et 2000, il n'y a plus personne qui disait « Ah, oh, ça, c'est un film de la Warner » ou « on ou reconnaît bien MGM, ça ne voulait plus rien dire. » Alors que dans les années 30, 40, 50, 60, c'était encore quelque chose. Euh, puis ce qu'on voit avec Netflix, c'est un peu quand même le retour de cette idéologie-là. Euh, qui dans le fond euh, revient euh, par Netflix, mais revient aussi beaucoup dans tout ce nouvel écosystème de, de, de IP, de intellectual property, euh, parce que c'est un peu le même principe qu'on peut voir chez Disney aussi, euh, de, de, de cette créer cette espèce de, de, de pool de cinéastes avec des figures récurrentes. C'est intéressant parce qu'il y a une sorte de, il euh, y a aussi une sorte de retour euh, euh, de retour de l'autorisme euh, euh, à travers tout ça. Euh, qui ne pas euh, nécessairement euh, qui se ressentait pas nécessairement dans l'agenda euh, des, euh, des grands studios euh, avant que Netflix euh, débarque puis, euh, puis essaye de, de, de jouer cette carte.
0: Ce que je trouve intéressant quand je vois Netflix multiplier comme ça les clins d'œil à un certain âge d'or d'Hollywood, c'est qu'il fait consciemment ou non référence, comme vous l'avez un peu mentionné, à un modèle industriel qui rappelle aussi l'intégration verticale vers laquelle la compagnie tend elle-même. Est-ce euh, que la nostalgie de Netflix ne se situe pas aussi et peut-être même surtout à ce niveau-là? Parce qu'on se souvient qu'à une certaine époque, c'est ça, les studios étaient aussi propriétaires des salles de cinéma. Euh, Puis ça, c'est une situation qui renvoie d'une certaine façon au modèle qui est en train d'émerger actuellement. Moi, ce que je me demande, à un moment donné, c'est jusqu'où ça peut aller tout ça? Est-ce qu'on peut, par exemple, imaginer un avenir où Netflix va ouvrir des salles Netflix où les productions Netflix vont être présentées? Est-ce que Netflix n'est pas en train de, de... La nostalgie de Netflix n'est pas en train de nous ramener carrément au Hollywood des années 30, d'une certaine manière? Puis, Est-ce que Disney ne va pas dire, à un moment donné, euh, ben, dans ce cas-là, peut-être qu'il va y avoir des salles Disney aussi? T'sais? Je ne sais pas. Jusqu'où vous pouvez imaginer ça aller, vous deux?
1: Ouais, bien, <rire> ben, jusqu'à là, hein, en fait. Euh, assez facilement. Là, je veux dire, avec... Euh, il y a quelques mois, là, ils ont fait... Il y a, il y a eu un nouveau... Euh, un arrêté de la Cour suprême américaine qui a fait tomber le décret Paramount. Euh, donc, essentiellement, il n'y a plus rien qui, qui empêche les studios de, de revenir à, à ce principe d'intégration verticale euh, euh, et, et de... Ouais, ouais, de nous faire euh, voyager dans le temps comme ça, ce qui est assez drôle. Euh, puis après, euh, ouais, j'imagine bien que Netflix... Ben, Netflix a déjà commencé à racheter des salles de cinéma. Là. Euh, le... le Bon, le, le, La seule différence, c'est qu'ils n'ont pas encore euh, étampé leur logo euh, sur les des salles, mais j'imagine que c'est juste une question de temps. Euh, euh, ils ont déjà un catalogue tellement immense. Ils sortent, euh, je ne sais pas combien de nouveaux longs métrages et de nouvelles séries par semaine. Euh, ça n'a ça aucun bon sens, donc euh, je pas pas de misère à, à croire euh, que ça va finir par arriver. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier aussi avec ça, c'est que le chiffre d'affaires de Netflix, est absolument gargantuesque. Euh, il est bien plus élevé que celui de n'importe quel major à Hollywood. Donc, pour eux, c'est assez facile aussi d'aller acheter des salles de cinéma puis de l'imaginer comme une sorte de publicité physique. Euh, c'est Pour n'importe quelle entité qui existe, euh, qui est fondée dans le numérique, l'enjeu, c'est toujours de trouver des manières d'exister dans le vrai monde, euh, que ce soit par des événements, du sponsorship, de la publicité, des, des, des pancartes dans la rue. Euh, le moindre billboard sur le bord d'une autoroute est une sorte de victoire du numérique sur le, le réel euh, euh, pour les plateformes qui y sont ancrées. Donc, euh, c'était clair que euh, même Netflix pourrait se permettre, par exemple, d'acheter des salles de cinéma, les remplir euh, à, la mo à, à moitié, puis continuer de les garder parce que, dans le fond, ils occupent de l'espace. C'est vrai que ce que tu
2: mentionnais, le, le, le fait d'avoir aboli le, le décret par amende, pour ceux qui ne le connaissaient pas, c'était le, le décret qui, euh, qui interdisait aux grands studios d'être également propriétaires de salles et donc d'avoir un monopole complet euh, de, euh, de la production jusqu'à la diffusion, ça va changer énormément de choses, probablement. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant avec Netflix, c'est assez évident quand on ce qui est intéressant par rapport à leur gestion du patrimoine, c'est de la comparer à d'autres plateformes, par exemple. Et ça en dit long aussi, dans le sens où quand Netflix s'intéresse à quelque chose, il s'intéresse à du patrimoine de prestige extrêmement traditionnel. Ce, si on prend les grands. Abel Gans, Orson Welles, c'est pas du. Et, euh, et ça, ça en dit long sur ce qu'ils pensent d'eux-mêmes, déjà, de un, et puis de deux, euh, sur, sur leurs objectifs. Leurs objectifs, c'est vraiment le monopole absolu. Et quand on voit, par exemple, si on compare à des choses plus petites comme Mubi ou Criterion, ce qui était intéressant sur ces plateformes, c'était de voir que le travail qui est fait actuellement au niveau du patrimoine est un travail sur l'histoire alternative du cinéma. Si je donne deux exemples récents, Mubi vient de sortir sur sa plateforme un film marocain de 1974, euh, que je n'ai pas encore vu, donc je ne peux, peux pas vraiment en parler, qui s'appelle euh, About Some Meaningless Events, euh, une sorte de, de métafilm sur la, les possibilités de création cinématographique euh, au Maroc dans les années 70, le rapport entre documentaire et fiction. Enfin bref, un film qui, je pense, à part pour une frange extrêmement ultra spécialisée de la cinéphilie, euh, n'est pas forcément le film que tout le monde attendait ou tout, tout, dont tout le monde se rappelait. Euh, et euh, on voit très bien du côté de Criterion, ce qui est en train de faire, c'est que Criterion, depuis la, leur plateforme et les mouvements récents aussi, les, les mouvements de contestation euh, qui soient euh, reliés à des questions de parité, diversité, etc., c'est énormément en fait taper sur les doigts pour l'homogénéité et le côté un peu trop classique de leur bibliothèque. Je dire, il y avait deux trous noirs chez Criterion depuis toujours, mais on le savait. C'est que comme c'était une compagnie qui était héritière du catalogue en bonne partie du catalogue de Janus Film. C'est un catalogue qui a été constitué essentiellement dans les années 50, enfin, même pas, dans les années 60-70, euh, avec les grands auteurs de la cinéphilie. Donc, euh, dans leurs éditions physiques, ça faisait déjà un petit moment qu'on commençait à avoir une grogne du type bon, vous êtes bien gentil de, de continuer à explorer Kurosawa, mais ce serait quand même un bien qui est un catalogue contemporain qui ne fasse pas aussi pitié par rapport à votre catalogue de. Et on voit qu'ils répondent via leur plateforme. Si on regarde actuellement sur le Criterion Channel, c'est des trucs qui auraient été impensables en édition physique. Du type, oh, le programme spécial sur Jennifer Reader, le programme sur Marie Lausier, le programme sur tous leurs programmes de Black Lives euh, qu'ils ont mis de l'avant. Euh, je veux dire, aller ressortir euh, euh, des choses euh, vraiment euh, début des années 80-70 ou le Personal Problems de Bill Gunn. Des trucs qu'on n'aurait jamais imaginés il y a 15 ans chez Criterion. Il y a 15 ans chez Criterion, un gros projet, c'était justement un coffret-cours au savoir. Ouais. Pas... Et on voit qu'ils ont cette pression-là et que Netflix, à l'inverse, je veux dire Netflix, leur travail patrimonial est ultra traditionnel. Alors eux, vraiment, je veux dire, parce que ce qui les intéresse, c'est vraiment, le... encore une fois, derrière tout ça, ça demeure le monopole, j'ai l'impression. Mm -hmm.
1: Ben, le monopole euh, et puis effectivement le prestige, euh, parce qu'il parce qu y a comme une espèce de, 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 de prestige historique là, euh, euh, lié ben, par exemple à, à, à Wells ou à Belle Gans euh, dont, dont il récupère les retombées. Mais ce qui est intéressant aussi, si on prend juste par exemple les figures de, 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 de Gans et de Wells, c'est de voir que Netflix s'intéresse aussi à, à ces films autour desquels il y, a, il y a comme une grande histoire de films maudits. Euh, puis de ces créateurs qui ne l'ont pas eu facile, puis qui ont, qui, ont, qui ont dû, à un moment ou à un autre, évoluer en, 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 dans, dans les franges de leur, de leur industrie respective afin de continuer à faire ce qu'ils avaient le goût de faire. Puis c'est clair qu'en contrepartie, Netflix veut un peu c'est hypocrite d'une certaine manière, mais il veut être un peu ce, ce phare-là, en attirant je veux dire tout, tout le discours autour de The Irishman, c'est-à-dire, ça fait 15 ans que Scorsese veut faire ce film-là, puis voyons donc aucun studio lui a donné l'argent, ben nous, on va y donner. De la même manière qu'autour de The Other Side of the Wind, c'est-à-dire, ben là, ça n'a aucun sens, ça fait 40 ans que Bogdanovich veut finir le film, même Spielberg n'a pas voulu lui donner des pinottes pour qu'il finisse le montage, Netflix va les donner les pinottes. Euh, puis puis c'est sûr, que en, en jouant ce jeu-là, euh, ben, en fait, ils, ils ont toujours bon jeu de jouer ça euh, parce qu'ils vont paraître comme étant la compagnie euh, pour qui, euh, ben voilà, c'est pas un grand risque financier de le faire. Euh, puis pour tout ce que ça peut bien apporter en, en retombée, euh, ben voilà, ça, ça vaut amplement la peine pour eux.
0: J'aimerais qu'on parle un peu du cas spécifique du Napoléon d'Allegance parce que je trouve qu'il y a quand même quelque chose de très particulier. Euh, C'est un film qui est quand même censé être joué sur, sur trois écrans. Si je ne me trompe pas, à la base, c'était ça l'idée de. Quel, comment on comment, comment on, on peut imaginer un film qui est autant que ça pensé pour la salle euh, se retrouver sur des plateformes numériques Est-ce qu'il n'y a pas aussi un, un, un problème fondamental avec euh, l'idée de transposer ces espèces de grands, grands films de salle de cinéma au sens le plus 20e siècle qu'on peut imaginer du, du, du terme à, à, à quelque chose d'aussi contemporain. Puis de, en fait, on faisait des blagues de, de regarder le Napoléon d'Abel sur un téléphone, mais en fait, il faudrait l'écouter sur trois téléphones.
2: C'est l'éternel dilemme, mais je pense que c'est le discours depuis un petit moment. Ce n'est pas, pas de dire est-ce que c'est est le contexte idéal. Je pense que tout le monde s'entendrait pour dire bien sûr que non, mais, euh, mais personne d'autre le fait. C'est exactement le même discours avec, euh, avec Scorsese qui disait, moi, euh, Irishman, je, je, je suis Martin Scorsese, c'est bien évident que je veux que vous le voyez au cinéma, mais s'il n'y a que Netflix pour financer mon film, je vais aller avec Netflix, c'est le seul moyen, moyen d'y arriver. Euh, et, euh, et encore une fois, je pense que si Netflix est malin et ils le sont, ils vont de plus en plus s'associer avec des cinémathèques, des, euh, c'est tout dans leur intérêt. Parce que quoi qu'il arrive, une restauration de Napoléon dans un contexte, mettons, hors Netflix euh, n'aurait servi à l'époque qu'à deux euh, moyens de diffusion, un beau Blu-ray euh, que de toute façon tu aurais regardé chez toi comme tu regarderais sur Netflix et euh, des copies pour les cinémathèques. On s'entend que personne, personne se serait attendu en 1980, enfin en 2003, mettons, à une restauration de Napoléon qui qui aurait été qui aurait été présentée dans tous les cinéplexes du monde entier. Donc finalement, je veux dire, c'est, je ne crois pas que ce soit un si gros enjeu que ça. Je pense que les gens qui veulent vraiment, qui voudront vraiment regarder Napoléon dans de bonnes conditions, probablement Netflix va faire des associations pour pour ça, pour que ce soit montré effectivement. Dans, dans les conditions optimales, et puis pour le reste, je veux dire, ils vont avoir le même discours qu'ils ont depuis le début. On, on sait bien qu'on est une plateforme, mais qu'est-ce que vous voulez on est, on est
1: quand même mieux que rien. Oui, tout à fait, puis il y, une, une y a comme une sorte de désinvolture aussi dans la manière dont, dont, dont Netflix gère ça, qui, euh, qui, qui brouille quand même un peu les cartes, si je peux y aller, d'une très courte anecdote. Euh, plutôt euh, ben, au début de l'année 2020, euh, euh, à Panorama, on avait organisé un cycle directrice de la photographie. Puis dans ce cycle-là, on voulait présenter euh, « euh, Heureux comme Lazaro, la pièce Lazaro » d'Alice Ravaker, euh, qui est en Amérique du Nord une exclusivité Netflix, qui n'a jamais joué en salle. Euh, on l'avait dans le programme, on n'était vraiment pas certain de comment s'y prendre pour faire en sorte que ça advienne. Puis, finalement, un très simple courriel envoyé à Netflix. Euh, on leur a présenté le projet, euh, le côté féministe de tout ça. Euh, puis, ils ont, ils ont juste dit, euh, ah, ben, c est, c est, ça a l'air très, très chouette comme projet. Euh, si vous êtes capable de, de le télécharger avec en, en UHD via le, Net le, 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 meilleur, euh, via le Netflix, l'abonnement premium, si vous êtes capable de le télécharger comme ça, puis qu'on n'a pas besoin de vous envoyer une copie numérique, euh, on ne voit pas pourquoi on vous ferait payer. Puis, puis, en tout cas je veux dire, au final c'est la projection qui nous a coûté le moins cher à Netflix, euh, à la cinémathèque québécoise Puis c'était chouette parce qu'il y avait plein, plein de gens dans la salle qui, qui, qui me disaient euh, comme par exemple je ne suis pas un collègue critique Martin Gignac qui lui depuis des années refuse mordiscus de s'abonner à Netflix puis, il devait me voir en me disant je suis vraiment content parce que je ne m'abonne pas à Netflix par conviction puis là ben, pour moi c'était la seule manière de le voir puis il l'attendait euh, euh, puis, puis c'est sûr que si je prends du recul par rapport à cette situation je le vois aussi bien que dans le fond bah, effectivement qu'est-ce que ça a bien coûté à Netflix de nous passer euh, euh, leur Ravacar pendant une soirée, il y avait je sais pas au moins 50 personnes dans la salle puis euh, en, en contrepartie bah ouais il y avait leur logo euh, il y avait, je veux dire c'était un Netflix hein. euh, donc, euh, donc ouais c'est ça, il y a une sorte de, 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 de publicité implicite qui se créent à, à travers tout ça et hein, qui participent aussi beaucoup à, à construire leur image de, de bon producteur. Euh, parce que, parce que, qu'il y qui, qui, qui a le désir de veiller à cette image de producteur, je pense aussi, en, en, en dit long, sur leur, leur stratégie euh, à long terme, euh, euh, surtout quand on la compare là, euh, à celle des autres studios en fait, qui ont complètement abandonné l'idée de, de se construire une image de marque comme ça.
0: C'est intéressant de vous entendre parler de ce sujet-là. C'est aussi un peu encourageant, somme toute. Je, je m'attendais peut-être à une conversation plus pessimiste. puis Finalement, on se retrouve avec une conclusion relativement optimiste ou à tout le moins ambivalente. Donc, on va voir ce que la suite des choses nous réserve. Mais d'ici là, Mathieu et Bruno, merci d'avoir été là.
1: Merci. Merci.
0: On va pas se mentir, l'histoire officielle du 7e art a encore des allures d'immense parties de saucisses. Alors, avec ma prochaine invitée, Mirion Mal, on va essayer de renverser un peu la tendance en vous présentant sur une base régulière le travail de réalisatrices qui n'ont pas nécessairement l'attention qu'elles méritent selon nous. Alors, euh, Myrion Mal, bonjour et bienvenue au podcast de 24 images.
3: Bonjour, je suis bien contente d'être ici.
0: Puis moi, ça me fait plaisir de t'avoir euh, au podcast. Euh, tu t'es d'abord fait connaître en tant qu'autrice de bande dessinée euh, par l'entremise de ton blog Commando Culotte, dans lequel tu décortiquais des œuvres de la culture populaire selon une perspective féministe. Ce que les gens ne savent peut-être pas sur toi, c'est normal parce que ça relève un peu plus de, du domaine de la vie privée, mais <rire> c'est que tu complètes actuellement une maîtrise en études cinématographiques à l'Université de Montréal. Euh, ben, ça m'a donné vraiment le goût de t'inviter pour parler et puis lancer cette série-là euh, sur les cinéastes. Donc, euh, tu as décidé de nous euh, proposer posé comme première cinéaste, euh, l'américaine Anna Biller, que j'aime moi-même beaucoup. Pourrais-tu nous parler dans un premier temps peut-être de pourquoi euh, as choisi cette cinéaste-là. Qu'est-ce qui t'a attiré plus personnellement vers le travail d'Anna Biller?
3: Euh, oui, avec plaisir. Donc, euh, Anna Biller, ça faisait longtemps que je voyais tourner sur euh, les réseaux sociaux des, des gens qui parlaient de The Love Witch, donc qui est sorti en 2016, avec des captures d'écran, euh, ou voilà, la bande-annonce. Et c'est vrai que ça donne très envie parce que euh, l'esthétique est très léchée. Euh, en fait, on se pose même la question de est-ce que c'est vraiment un film récent ou c'est un film des années 60? Bon. Et, euh, et je pense qu'en fait... Euh, donc j'avais très envie de le voir parce qu'en plus c'était partagé par euh, des, des, des femmes dont j'aime le, les, les goûts, disons. Donc je m'attendais à un film féministe, cool, tout ça. Et euh, quand la Criterion Channel a fait une rétrospective à Nabiler en montrant euh, trois de ses courts-métrages qui sont d'ailleurs toujours disponibles sur la plateforme et ses deux longs-métrages, donc Viva et The Love Witch, j'ai euh, sauté le pas et j'ai regardé d'abord ses courts-métrages et ensuite euh, The Love Witch pour commencer. Et euh, j'ai euh, vraiment beaucoup aimé et surtout je pense que j'ai été surprise parce que je pense que euh, juste en voyant des captures d'écran et parce que peut-être on, on a une idée un peu euh, stéréotypée des films à l'esthétique très léchée, je m'attendais à quelque chose de, de, très, euh, de très pop, je sais pas, un peu peut-être ironique, un peu euh, parodique, voilà. Et c'est pas du tout ça et d'ailleurs euh, beaucoup de gens euh, collent cette étiquette à Anna Biller qui veut faire de la parodie alors qu'elle-même euh, la refuse euh, euh, fermement et à maintes reprises. Et, euh, et, bon, et, et voilà, donc j'ai vraiment, euh, vraiment été scotché en fait parce qu'il euh, y a tellement... Premièrement, son œuvre est très cohérente, donc regardé le, la première fois j'ai regardé deux courts-métrages à suivre, donc euh, Three Examples of Myself as a Queen, désolée pour mon accent terrible, et euh, euh, a Visit from the Incubus, je pense. Et après ça, j'avais vu The Love Witch, et euh, dans, dans ces trois films, il y avait euh, tellement une cohérence... Euh, entre toute son œuvre déjà et qui, qui ensuite euh, qui, qui se vérifie en fait à travers tout, son, tout ce qu'elle a fait euh, et, et euh, une, une patte un style tellement euh, maîtrisé et tellement visible euh, c'était vraiment impressionnant et notamment c'est elle qui fait en plus c'est elle qui fait tout donc euh, ça, ça inspire toujours un peu le respect voilà, c est, c est, c est de voir que euh, c'est celle qui fait le, les costumes, le maquillage bon, les le, le scénarios, la réalisation euh, les décors, euh, c'est qui écrit et compose les chansons parce qu'il y a beaucoup de... de c'est assez courant qu'il y ait des chansons dans ces films, je me demande même s'il n'y en a pas dans tous ces films et euh, donc premièrement, ça force un peu le respect et surtout, euh, c'est vraiment un cinéma qui est basé sur le plaisir des le plaisir visuel, mais le plaisir de, 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 des sens en général. Donc le plaisir visuel pour la spectatrice ou le spectateur, mais pour les personnages et, et, et ce qui est raconté, il y a vraiment quelque chose voilà, d'un... Euh, de suivre ses désirs et d'en subir les conséquences qui sont rarement positives mais euh, voilà c'est vraiment euh, un cinéma centré autour du, du thème euh, du plaisir et de ses conséquences et de la recherche du plaisir peut-être et, et je trouve que c'est euh, dans une perspective féministe euh, qu'elle revendique et euh, je trouve ça extrêmement intéressant extrêmement euh, bien fait extrêmement maîtrisé et, et voilà et j'insiste encore sur le fait que c'est assez impressionnant à quel point euh, elle sait très bien qu'est-ce qu'elle veut faire, euh, elle maîtrise la théorie derrière la pratique et, euh, et euh, elle s'en sert en fait euh, de façon assez magistrale et, et, et qu'on aime ou qu'on n'aime pas en fait son cinéma parce que je pense qu'effectivement c'est tellement un style euh, poussé et, et unique, enfin... Euh ça, ça peut pas plaire à tout le monde. Voilà, je vois souvent des gens qui, quand ils parlent de ces films, qui disent :« Ah, si vous aimez pas le camp, si vous aimez pas ce qui est kitsch, passez votre chemin. Ça va pas être pour vous.
0: » Oui, c'est ça. Il y, a, il y a vraiment quelque chose de totalement unique dans son travail. Puis moi, je m'en rappelle quand je l'avais, quand j'avais vu euh, Viva pour la première fois. Je m'étais dit ça, wow, tu sais, en fait, c'était à Fantasia en 2007, puis le, le, le film avait l'air un peu de sortir de nulle part, tu sais. Puis justement, c'était beaucoup le, 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 la mise en marché du film, ou en tout cas par, par le festival du film, reposait un peu sur cette idée-là qu'elle faisait toute elle-même, puis que c'était vraiment la vision d'une personne. Puis là, de, de voir ça arriver, tu sais, puis d'être aussi abouti et cohérent que ça, on se disait, mais tu sais, d'où elle sort, elle? Puis ensuite, c'est ça, on se rend compte que, ses premiers courts-métrages, Viva, c'est 2007, ses premiers courts-métrages, c'est quelque chose comme 1994. C'est pas quelqu'un qui, qui sort justement de nulle part, contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on se concentre juste sur ses, ses longs-métrages.
3: Ouais, ouais, non, non, mais C'est vrai que il euh, y a une... Même dans, dans son premier euh, court-métrage qu'elle a fait quand elle était à l'université, j'ai perdu le nom de l'université de Californie euh, importante de cinéma, là. Mais, mais euh, elle, 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 c'est un travail d'étude et euh, on sent que c'est cheap. On sent qu'il n'y a, a pas beaucoup de moyens, et que mais il y a tellement un soin, une recherche dans les costumes, dans le décor, que euh, on voit que tout a été, tout, tout a été pensé, et euh, malgré le manque de moyens, tout a été euh, construit d'une façon à ce que ça passe presque inaperçu, parce que ça devient l'esthétique du film, les couleurs qui sont très vives, euh, les costumes qui sont un peu... Vrai, comme c'est ça, c'est des costumes que je pense qu'elle les a tous cousus, il y a, il y a un moment il y a quand même, une, une, le deuxième, la deuxième petite histoire c'est trois petites, donc c'est trois exemples d'elle en, en reine, et donc la deuxième reine c'est une reine abeille, et donc c'est elle avec tout son petit peuple euh, d'hommes abeilles euh, serviteurs, et elle a cousu des petits costumes d'abeilles pour tout le monde, enfin c'est vraiment impressionnant, et donc pareil, et Viva donc là par contre il y a beaucoup plus de budget et, euh, et, et voilà, effectivement c est, c est, on pourrait croire que ça a été fait par une très grosse équipe, et en fait c'est elle qui, qui chapeau de tout du début à la fin et on pourrait moi ce que je trouve fou c'est que si jamais on fait une capture d'écran d'un film d'Anna Biller puis qu'on le met euh, sur euh, je sais pas, on le met sur Twitter on le met sur Instagram les gens plein de gens vont dire oh my god c'est trop beau c'est quoi parce que chaque image chaque plan est pensé comme une, voilà, comme une image à part entière j'ai l'impression et, et, euh, et tout le temps avec un soin particulier à apporter au plaisir esthétique quoi
0: en fait, c'est intéressant parce que souvent, je pense que quand elle parle du fait que ses influences, oui, sont du côté du cinéma, mais pas que. Puis même parfois, les gens ont tendance à associer à des références cinématographiques, ce qui en fait vient d'un bagage visuel beaucoup plus large que ça. Tu sais, je pense à *The Love Witch*. Euh, tu sais, les gens parlent souvent du *Giallo* en disant, ah, oh, c'est le cinéma de genre italien qui t'a inspiré. Puis finalement, elle, elle va dire, non, mais c'est aussi toutes les les photos euh, de couverture de livres de cette, de cette époque-là, des trucs de magazines, son, son bagage visuel est beaucoup plus large que ce à quoi on l'associe normalement. Mais c'est vrai que c'est un cinéma du, du visuel d'abord, mais pas que, mais d'abord on sent que c'est l'image qui construit presque le discours. Et puis, euh, une autre chose que, que je trouve intéressante, c'est que cette, ces images-là relèvent quand même, euh, souvent, ça emprunte à, à, au code du fantasme. Euh, disons, euh, Viva, par exemple, c'est comme un film qui, qui fait un peu référence à toute l'esthétique euh, softcore euh, de, des années 70, mais il y a comme un, un, une sorte de, une, vraiment une volonté de, de, de prendre ces fantasmes-là à rebrousse-poil, si on veut, puis de les remettre en question. Tu sais, je pense que Viva, c'est vraiment un film qui qui remet en question la, la révolution sexuelle, puis qui dit à, à qui elle a profité, dans le fond, cette révolution sexuelle-là, en partant des images un peu convenues de cette révolution sexuelle-là. Je ne sais pas si je, tu trouves que je suis complètement à côté de la traque. Ou si non, non,
3: non, complètement. Et d'ailleurs, euh, quelque chose qui est vraiment très intéressant chez Anna Biller, c'est qu'elle, elle, elle prend le texte de Laura Mulvey donc, euh, sur le male gaze, et elle dit « Ok, cool, le, le cinéma... » est misogyne, le, le, le désir est filmé de façon misogyne, voilà, les femmes sont filmées comme des objets, moi je prends le, ce texte-là, elle le dit elle-même, c'est une citation d'elle où elle dit genre moi j'ai pris ce texte comme un défi, je vais proposer un nouveau cinéma mais comment elle le fait, contrairement à d'autres cinéastes qui vont euh, subvertir le regard de, de, en filmant les femmes d'une autre façon, en filmant d'autres femmes, en filmant d'autres histoires, elle, elle va, Biller, elle va prendre euh, les mêmes modèles de femmes qui sont valoriser dans, euh, voilà, dans, dans cet imaginaire misogyne. Donc là, par exemple, Viva, exactement, c'est ça. C'est euh, les couvertures de Playboy, les, les magazines de charme. C'est euh, exactement ça, son inspiration. Elle le dit d'ailleurs euh, quand elle en parle. Et, euh, et elle va prendre ces poupées-là, ces, ces mannequins, et elle va leur donner vie. Elle va leur donner des désirs. Elle va leur donner euh, des, des rêves, euh, des, des fantasmes à elle. Et, euh, et donc, premièrement, c'est quand même un parti pris que je trouve super intéressant et, euh, et, et super euh, important aussi parce que c'est tellement riche en fait euh, le, 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 de, de proposer un regard féminin et donc il y a, il y a tellement de façons de le faire et elle, ça c'est son regard à elle et qui est très original parce que je sais pas s'il y, y a beaucoup d'autres cinéastes qui, qui le font et en plus c'est ça c'est qu'elle a un propos féministe très radical et, et c'est drôle parce qu'elle euh, le dit aussi que on va souvent penser que comme c'est euh, voilà, des femmes qui parlent de leur sexualité, qui sont très glamour, très apprêtées, avec des maquillages euh, impeccables, euh, très travaillés, euh, des vêtements magnifiques dans des tons de pêche, de, euh, des couleurs pastel euh, roses. Bon, on va, on va souvent un peu dire, ah mais du coup ça va pas vraiment plus loin, c'est toujours la même poupée, voilà, c'est... Et elle, pas du tout, elle va, euh, donc comme je disais, elle en fait des personnages, mais en plus, voilà, si on prend euh, Viva, c'est un film qui euh, va du côté des textes radicaux féministes qui vont dénoncer le, la, la libération sexuelle, parce que c'est quelque chose qui a, été, qui a été fait dans les milieux féministes par des militantes et des théoriciennes féministes, mais même aujourd'hui, voilà, il y a des... Avec, par exemple, les mouvements sex positifs, tout ça. Euh, des fois, on, on, on oublie un peu ce, les, les côtés négatifs de cette libération sexuelle qui a été qu'il y a eu énormément de viols, énormément d'agressions sexuelles sous euh, euh, le, le couvert de, voilà, il faut se libérer, il faut, euh, il faut laisser parler nos désirs. Il y a énormément de femmes qui ont vécu des choses horribles, et c'est exactement ce qui arrive à, à Viva, le personnage principal dans, dans ça, c'est-à-dire qu'elle décide d'aller suivre ses désirs parce qu'elle est mariée, puis son couple c'est un peu plan-plan, et d'ailleurs, tous les passages sur le couple, ça dénonce complètement euh, le travail la charge enfin voilà maintenant on parle de charge mentale de travail domestique c'est des mots qui sont un peu plus des termes qui sont un peu plus connus dans, dans l'espace public mais, mais voilà elle parle en fait de, de, euh, du couple hétérosexuel et des dynamiques inégales euh, au sein de ce couple là avec son mari où on la voit qui fait euh, qui lui fait le petit déjeuner qui se pouponne qui, euh, qui prend soin d'elle et là lui il est comme oh, tu m'oppresses, j'ai besoin de prendre du temps bon après ça, elle va suivre ses désirs. Et là, toutes les personnes qu'elle rencontre, à part quand elle a une relation euh, avec une autre femme, euh, c'est tout le temps des relations euh, violentes. Et c'est tout le temps... Donc il y a beaucoup de viols, beaucoup d'agressions. Et euh, c'est tout le temps euh, des hommes normaux, disons des artistes, des, un coiffeur, le voisin. C'est pas du tout des monstres. Et, et voilà. Et je trouve que moi, je trouve que c'est un propos qui est très radical, qu'on voit assez rarement parce que euh, c'est pas... Euh, voilà, c'est quelque chose qui, a peu, qui, qui est peu... Euh, dit encore aujourd'hui alors que ça commence à dater et, euh, et ce qui est intéressant c'est que j'ai lu parce que viva c'est quand même un film que je ne conseillerais pas forcément à des personnes qui sont sensibles euh, et euh, qui peuvent être déclenchées en fait par, euh, par des scènes d'agression sexuelle parce qu'il y a des scènes d'agression sexuelle qui sont représentées et de façon euh, alors elles ne sont pas représentées du tout c'est pas euh, c'est pas du gaspard noé pour choquer là et c'est pas euh, non plus hyper esthétisé, euh, très beau euh, on voit pas que c'est du viol on voit que c'est du viol on voit que c'est des violences et, euh, et donc ça peut être très difficile à regarder et j'ai vu qu'aujourd'hui, elle en parlait euh, sur, euh, sur son Twitter, je, la, je vous conseille de la suivre sur Twitter parce qu'elle est très intéressante et, euh, et elle en parlait récemment en réaction à, à une, une, une femme qui a fait une critique de son, de son film euh, où elle... Où elle remerciait. Enfin, euh, c'était une critique positive. Et elle disait, c'est aujourd'hui, j'aurais pas du tout filmé Viva de la même façon parce qu'à l'époque, en 2007, il n'y avait pas eu. Je pense qu'elle dit, elle dit pas, il n'y avait pas eu MeToo, tout, mais elle dit, c'était une autre époque et on ne voyait pas. J'avais beau représenter ces scènes d'agression sexuelle comme des choses, comme des agressions, comme des choses violentes. On ne le voyait pas, euh, il, fallait, il faut vraiment le souligner pour qu'on le voit. Et aujourd'hui, euh, ça semble un peu on the nose et c'est un peu... Euh, donc je le ferai d'une façon différente et je trouvais ça super intéressant et je trouve ça toujours très intéressant euh, de voir euh, euh, des artistes qui réfléchissent à la portée politique de leurs œuvres et, euh, et au contexte parce qu'il n'y a rien de pire que des artistes qui pensent que leurs œuvres sont acontextuelles et apolitiques. Et, euh, et voilà, donc, euh, mais je trouve que c'est un peu le même principe par exemple dans The Love Witch aussi où c'est... Euh, également un propos euh, sur, euh, avec cette femme qui, qui, qui euh, cherche l'amour et que personne n'est capable de lui donner et du coup elle finit par euh, tuer ses hommes par les hommes qu'elle qu essaye de séduire parce qu'ils euh, qu sont, sont pas capables de lui donner ce qu'elle veut, c'est-à-dire de l'amour et eux ils sont juste euh, menés par euh, le, 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 la luxure donc euh, voilà, c'est un propos euh, c'est toujours des propos que je trouve très intéressants, très politisés, et puis, euh, et puis aussi ce qui est agréable, c'est qu'elle part du principe, je pense, notamment quand elle faisait Love Witch, que euh, c'est en fait, même en tous ses films, elle le dit, qu'elle fait des films d'abord pour les femmes, pour un public féminin, et c'est agréable quand on est une femme de regarder un film qui euh, utilise le neutre euh, féminin, et non pas le neutre masculin, et euh, où, du coup, des fois, elle n'a pas besoin de faire des petits euh, encadrés. Euh, comme elle part un peu du principe, je pense, qu'on connaît le féminisme, qu'on connaît ces choses-là, et donc elle peut euh, aller à l'étape du dessus et faire des blagues sur ça. Et, et c'est vraiment... Euh, je veux dire, je, je sais qu'il y a des, des féministes, qui n comme des, des, des femmes qui, féministes qui n'aiment pas ces films aussi, parce que, voilà, notamment, moi aussi, j'ai des je pense que Viva, euh, des scènes d'agression, bon, aujourd'hui, ça n'a pas très bien vieilli et c'est difficile à regarder. Mais, euh, mais je trouve quand même son, son propos euh, et sa démarche extrêmement euh, fourni, extrêmement travaillé et maîtrisé et, euh, et, euh, et je pense que c'est vraiment une cinéaste euh, très importante euh, pour l'histoire du cinéma à, à venir et, 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 et présente, bien sûr.
0: Une chose que je trouve intéressante aussi, c'est qu'il y a une volonté, je pense, chez elle de, de mettre en scène les, les... Contradiction de ces personnages. Je pense que ces femmes sont pas. Euh, tu dis qu'elles sont, 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 sont portées par leur désir, mais c'est justement cette, euh, ce désir-là qui n'est pas euh, représenté. Euh, des fois, ce désir-là est même représenté comme une, une volonté de plaire à l'autre. Puis il y a comme tous ces mécanismes-là qui sont un peu mis en perspective à travers ces films. Je pense que c'est cette complexité-là aussi, cette, cette acceptation-là euh, des nuances contradictoires de ces personnages qui fait la richesse de ces films.
3: Oui, bien, euh, je pense, en fait, quelque chose qui est, euh, qui est intéressant avec Anna Biller, c'est que euh, son sa référence, même si c'est pas forcément sa référence euh, esthétique, parce que c'est ça, c'est... Euh, par exemple, The Love Witch, c'est... Bah, en fait... Euh, euh, que ce soit les magazines de charme pour Viva ou les années 60-70 pour euh, The Love Witch euh, c'est ça dans, dans l'esthétique et, 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 et les, les personnages les vêtements et tout ça bon. euh, c'est que sa référence principale c'est le cinéma classique euh, le cinéma des années 40-50 c'est une spécialiste euh, sur Twitter elle fait tout le temps des analyses, pas que de films de cette ère là mais elle en parle très souvent, elle aime beaucoup ça et, elle, et en fait elle, 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 elle réutilise les mêmes codes pour euh, elle réutilise les mêmes codes un peu à, pour, pour, pour parfois souligner comment il fonctionnait pas très bien mais euh, avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup de respect bon. et un des codes du cinéma classique c'est que les personnages sont guidés par leur psychologie et là c'est exactement ça en fait, c'est vraiment nous montrer des personnages qui sont guidés par euh, leurs désirs par leurs envies et en même temps qui sont face des fois à leur, comme tu dis à leur propre contradiction euh, et euh, elle va utiliser en fait des, des stéréotypes de personnages féminins pour euh, un peu déconstruire justement ces stéréotypes là et montrer euh, un peu toute la complexité de d'être euh, une femme qui grandit dans avec euh, ses, ses, comment dire dans ce monde-là sous un regard masculin et qui se construit comme ça avec ce qu'on attend d'elle de la féminité, qui décide pas forcément d'aller à l'encontre euh, de ce qu'on lui impose, mais euh, qui va euh, être très consciente que c'est quelque chose qu'on lui impose, qui va être très consciente des limites et, euh, et euh, des, des, des dynamiques de pouvoir qui sont en jeu. Et voilà, et c'est ça dans, dans tous ces films. Et, il y a quelque chose d'assez de, 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 fascinant qui est que, euh, clairement, elle se prend comme euh, base, c'est elle, elle fait des films pour elle et, et qui lui plaisent à elle d'abord en se disant ça va aussi plaire à d'autres femmes parce que je sais que je suis euh, une femme d'un certain milieu, voilà, et que qui, qui va, ça va aussi parler à d'autres femmes, mais à la base, euh, c'est ça, elle, elle prend ses questionnements et... Euh, et, bon, voilà je trouve que je trouve, moi j'avoue que je ne comprends pas le fait qu'elle galère encore à, à produire ses films et qu'elle ait fait si peu de films alors qu'elle a l'air d'avoir un milliard d'idées euh, encore une fois suivez-la sur Twitter c'est vraiment fascinant euh, mais, mais c'est ça quand même parce que à côté euh, je veux dire je sais pas on a Wes Anderson qui est fasciné par, euh, par les trucs autour du père et voilà la question du père qu'est-ce que c'est être un père blablabla bla bla, le père absent euh, et, euh, et, et on a tout le temps des cinéastes masculins comme ça, comme des espèces de, de fixettes sur des trucs. Et là, je, je, je sais pas, je veux pas faire une comparaison ou quoi, mais je trouve ça, je trouve, je, je trouve ça tellement plus profond et tellement plus... Euh, euh, tellement développé alors qu'elle avait si peu de moyens et, et je comprends pas en fait qu'elle soit euh, si méconnue encore.
0: Mais euh, The Love Witch, euh, je pense que c'est quand même un film qui a réussi à la faire découvrir, euh, qui était peut-être un petit peu plus accessible que Viva aussi, euh, parce que même à l'époque, la violence de Viva, je mm -hmm. pense, le rendait... C'était quand même un film qu'on sentait euh, condamné un peu à, à l'underground par son espèce de côté plus abrasif, tu malgré son, son espèce de... Mais là, je pense que dans The Love Witch, c'est vraiment une cinéaste qui trouve son... Euh, un équilibre euh, Puis qui continue d'être, justement, quand tu parlais de plaisir, je pense qu'il y a une raison pour laquelle ce mot-là est au... Euh, tu sais, moi, je, quand je repense à The Love Witch, je pense à des décors, je pense à des scènes, je pense à cette espèce de, de café, de, la, là où il y a des thés, des harpes en arrière-plan, toutes ces espèces de, de côté un peu plus grand que nature-là.
3: Je suis d'accord, et la, le salon de thé, d'ailleurs, dans The Love Witch, c'est super intéressant parce que c'est vraiment un... Euh, un rêve de petite fille et, et c'est ça, euh, ça en fait son, son, son style disons, c'est qu'elle mélange elle mélange, euh, mélange tous les aspects de la féminité et donc on a cette espèce de, de, de rêverie de petite fille mélangée à, euh, de, à des choses plus violentes, mélangée à, à, à aussi des, des désirs de femme adulte et euh, c'est vraiment comme une espèce de sacre le, 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 sacralisation de ce qu'on va penser comme féminin et en même temps c'est poussé tellement à l'extrême que ça devient euh, euh, ça devient parfois aussi euh, drôle ou une, parce que c'est ça aussi le, le cinéma d'Anabelle est très très drôle c'est très il euh, y a vraiment beaucoup d'humour et, euh, et, et et donc tout ça mélangé ça c'est très comme tu dis c'est très abrasif et même si là il y a pas il beaucoup il y a de la violence mais elle est euh, elle est beaucoup plus codifiée elle est beaucoup plus euh, grotesque et donc euh, voilà mais c'est ça il notamment il y a quelque chose il y a une scène dans The *Love Witch* où elle est donc dans ce salon de thé tout rose, saumon, pêche, blanc crème. Et elle, elle... est. Donc, il y a Hélène, la, la, la love witch qui est là, avec ses longs feux noirs, son gros chapeau lilas ses vêtements, pareil, couleur rose bébé. En enfin, face, qu'il y a sa nouvelle amie, triche qui est pareil, qui est habillée avec, je pense, elle est en saumon. Enfin, donc, tout des tons, très pastel très rose et, euh, et elle parle... Euh, de, de qu'est-ce que c'est qu'être une femme et Hélène est en mode oui il faut juste il faut juste trouver un homme et tout lui donner notamment le sexe faire tout ce qu'il désire et de l'autre côté il y a Trish qui dit oh mon dieu as, on dirait que t'as été brainwashed par le patriarcat et ce que j'aime beaucoup par exemple dans cette scène c'est qu'il y a quelque chose de très confortable euh, en tant que spectatrice féministe aussi c'est qu'elle nous dit je sais je sais les critiques que vous pouvez faire et regardez, j'en ris avec vous. Vous pouvez, c'est un espace sécuritaire ici. Euh, on, on se comprend, puis c'est pas, euh, je vais pas faire après un plot twist en mode, euh, oui, la vérité, c'est que les femmes ont juste besoin d'un homme euh, et de tout lui donner. C'est vraiment, euh, c'est vraiment pousser à l'extrême ce qu'on les, les contraintes et ce qu'on attend des femmes pour euh, y réfléchir et les un peu les ridiculiser et aussi beaucoup y réfléchir en fait. Et, euh, et c'est ça.
0: Ben, merci beaucoup. Euh, donc, euh, On peut commencer par ses longs-métrages Viva et The Love Witch, mais elle a aussi des courts-métrages euh, qui sont fort intéressants et qui permettent peut-être de mieux comprendre d'où elle vient. Anna Biller, on espère qu'elle va réaliser euh, plus de films au cours des prochaines années et puis on espère aussi te revoir au micro euh souvent, au cours des prochains mois, des prochaines années, au podcast de 24 Images. Merci à toutes et à tous d'avoir été à l'écoute. Euh, mon nom est Alexandre Fontaine-Rousseau. Merci vraiment de tout cœur. Et puis, on se revoit dans deux semaines pour un nouvel épisode du podcast de 24 Images. a queen or a king. Unicorns, rainbows, lucky charms await you in your true love's arms.